Wohlstand und Freiheit oder Staatswirtschaft und Armut? Wie kommen wir aus der Krise? Ein Vortrag gehalten von Thorsten Polleit am 23. September 2020 auf einer Veranstaltung des Hayek-Vereins Dresden auf Schlossburg. Vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Ein besonderer Dank gilt dem Hayek-Verein Dresden und Herrn Norbert Mayer. Sie beide haben es möglich gemacht, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann. Und Herrn Mayer habe ich 2019 und 2020 auf der Konferenz des Magazins Eigentümlich frei auf Usedom kennengelernt. Und nicht nur sein unverkennbarer sächsischer Dialekt und seine menschliche Art haben mich begeistert, vor allem sein beherztes Eintreten und sein Interesse für die Theorie und Praxis der Freiheit haben mich überzeugt, der Einladung des Hayek-Vereins Dresden zu folgen. Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. Das ist ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Der blanken und nackten Wahrheit werden wir heute Abend auf die Spur kommen, und zwar unter der Überschrift Wohlstand und Frieden oder Staatswirtschaft und Armut. Wie kommen wir aus der Krise? Und wenn Sie nach meinem Vortrag sagen, hinterher, ja, wir müssen auf freie Märkte setzen, wir dürfen uns nicht auf den Staat verlassen, dann habe ich mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreicht. Und wenn Sie auch noch für die Wege aus der Krise, die ich dann auch noch empfehle, sich begeistern, dann sind wir auch noch ein gutes Stück vorangekommen, um dem Sozialismus vielleicht doch noch von der Schippe springen zu können. Ich beginne mit einer sehr wichtigen Einsicht, die Ihnen tagtäglich begegnet, die Ihnen aber vielleicht so vertraut ist, dass Sie nicht mehr groß darüber nachdenken. Diese Einsicht lautet, der freie Markt ist eine großartige Errungenschaft. Der freie Markt ist eine großartige Errungenschaft. Hier der Beweis. Gestern hatte ich Appetit auf einen Apfel. Der Obsthändler bot mir einen besonders schönen, für einen Euro an. Ich kaufte den Apfel zu diesem Preis. Frage, was war der Apfel mir wert? Richtig. Antwort, er war mir mehr wert als der eine Euro, sonst hätte ich den Tausch ja gar nicht gemacht. Ich habe etwas hingegeben, und zwar meinen Euro, und dafür habe ich einen Apfel bekommen. Und der Euro war mir weniger wert als der Apfel, den ich bekommen habe. Und der Obsthändler, nun, bei ihm war es genau andersrum. Ihm war der eine Euro mehr wert als der Apfel. Deshalb hat er den Apfel hingegeben und hat einen Euro dafür akzeptiert. Sie sehen, freiwilliges Tauschen, und genau das findet in einem freien Markt statt, ist für alle Beteiligten nutzenstiftend. Sowohl ich als auch der Obsthändler haben uns durch den Tausch besser gestellt. Das ist das Wunder des freien Marktes. Der freie Markt kann aber noch viel mehr. Und Sie merken, ich betone immer freier Markt. Märkte kann man auch in sozialistischen Systemen haben. Aber frei muss er sein. Freier Markt. Der freie Markt kann nämlich noch viel mehr. Er sorgt dafür, dass die Güter produziert werden, die Sie, die wir zu kaufen wünschen. Unternehmer im freien Markt bemühen sich, die gewünschten Produkte und Dienstleistungen zu, zu den niedrigsten Preisen anzubieten, zur besten Qualität, zum Wohle der Konsumenten. Die Massenproduktion, die für den Verbrauch der breiten Bevölkerung bestimmt ist, Schuhe, Kleidung, Shampoo, ist ein Ergebnis der freien Märkte und vor allem auch, dass die Güterversorgung der Lebensstandard für alle Menschen, die in diesem freien Marktsystem teilnehmen, im Zeitablauf steigt. Jetzt werden Sie fragen, was ist denn das Geheimnis des freien Marktes? 
Antwort, das Gewinn- und Verlustprinzip. Wenn Unternehmen Güter produzieren, die von den Kunden gekauft werden, erzielen sie Gewinne. Diese Gewinne sind quasi die Belohnung für gute Leistung, die von den Nachfragern honoriert wird. Unternehmen, die Güter produzieren, die nicht nachgefragt werden, erleiden Verluste. Sie müssen dann besser werden, diese Unternehmen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, scheiden sie aus dem Markt aus. Und dann bekommen die besseren Unternehmen Marktanteile, können ihre Produktion ausdehnen zum Wohle der Kunden. In einem freien Marktsystem, das nicht vom Staat sabotiert wird, wird derjenige belohnt, der seinen Mitmenschen dient. Reichtum lässt sich in einem freien Markt nur schaffen, wenn die Verbraucher zufrieden sind mit der angebotenen Leistung. Hier ist der Kunde König. Ein Unternehmer muss sich jeden Tag aufs Neue beweisen. Lässt er in seiner Leistung nach, wandern die Kunden zu besseren Anbietern ab. Eine einmal errungene Erfolgsposition ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss sich jeden Tag gewissermaßen aufs Neue verdienen. Der freie Markt befördert die Arbeitsteilung. Er sorgt dafür, dass jeder der Tätigkeit nachgeht, bei der er oder sie am besten arbeiten kann. Die Arbeitsteilung erhöht die Ergiebigkeit des Wirtschaftens. So lässt sich mehr und besser produzieren. Und alle werden besser gestellt im Vergleich zu einer Situation, in der alle das, was sie benötigen, selbst erzeugen. Wenn Menschen sich arbeitsteilig organisieren, erkennen sie sich einander als hilfreich in der Bewältigung der Lebensherausforderungen. Und das schweißt sie zusammen. Wer sich arbeitsteilig organisiert, der kämpft nicht gegeneinander, führt keinen Krieg. Der freie Markt wird, wirkt friedenstiftend, national wie international. Was aber mit Marktmacht, Kartellen und Monopolen, werden Sie fragen. Ja, und was ist denn mit dem Umweltschutz? Versagen da die freien Märkte nicht? Das sind wichtige und gute Fragen. Die werde ich aber heute in meinem Vortrag nicht ansprechen. Wir können uns Ihnen aber gerne später in der Frage- und Antwortrunde widmen. An dieser Stelle will ich nur sagen, die freien Märkte halten auch für diese drängenden Fragen die passenden Antworten bereit. Der Wohlstand des Westens ist das Ergebnis der freien Märkte. Ohne sie wäre der erreichte Grad materieller Güterausstattung, also Autos, Flugzeuge, Computer, undenkbar. Und ohne sie könnte eine Weltbevölkerung von heute mehr als sieben Milliarden nicht ernährt, nicht bekleidet, nicht behaust werden. Und trotz dieser Erfolgsbilanz hat das System der freien Märkte viele erbitterte Gegner. Freien Märkte zeichnet etwas aus, was vielen tief im Inneren missfällt. In einer freien Marktwirtschaft ist jeder seines Glückes Schmied. Jedermanns Lebensstellung hängt von ihm selbst ab. Jeder hat die Möglichkeit, mit Fleiß und Eifer aufzusteigen, seinen wirtschaftlichen Erfolg zu erringen, ob als Handwerker, als Künstler, als Musiker. Jeder, dessen ehrgeizige Pläne sich nicht erfüllen, weiß daher recht gut, dass er seine Chance nicht genutzt hat, dass er von seinen Mitmenschen geprüft, aber nicht als der Beste befunden wurde. Und das ist nicht immer leicht zu ertragen. Wenn meine Frau mich vorwurfsvoll fragt, ja, warum verdienst du denn nur so wenig Geld? Wenn du so tüchtig wärst wie dein früherer Schulkamerad Bill Gates, dann könnten wir jetzt in Saus und Braus leben. Und wenn ich das höre, dann fühle ich mich gedemütigt. Und das Schlimme ist, nicht nur die eigene Enttäuschung, sondern auch, dass alle anderen sehen und wissen, dass ich nicht der Erfolgreichste bin. Und wenn ich mich da nicht im Griff habe, steigen Neid und Missgunst in mir auf. Diese Ressentiments richte ich natürlich nicht direkt gegen die Erfolgreichen. Oh nein, eine solche Blöße gebe ich mir doch nicht. Ich sage meiner Frau, ja, 
der Bill Gates, der war schon in der Schule ein egoistischer Typ, immer auf seinen Vorteil bedacht. Wenn ich mich so wie Bill verhalten hätte, ja, dann hätte ich natürlich auch so reich werden können wie er. Aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Ich versuche, der blanken und nackten Wahrheit zu entkommen und ich suche nach einer Ausrede, halte nach einem Sündenbock-Ausschau. Und den finde ich schnell. Die freien Märkte sind es, die ungerecht kalt und materialistisch sind, die solche Typen wie Bill Gates hervorbringen. Ich erwärme mich an den Verheißungen des Sozialismus, denn der verspricht eine gerechtere, eine gleichere und eine friedvollere Welt. Er befreit mich vom unliebsamen Konkurrenzdruck, von meiner Unzufriedenheit, die ich im System der freien Märkte verspüre. Derartige Ressentiments erfassen nicht selten vor allem auch Menschen, nicht nur, aber vor allem auch Menschen, die man als sogenannte Intellektuelle bezeichnet. Das sind Leute, die eine höhere Bildung erfahren haben oder sich gebildet fühlen und die, das ist entscheidend, einen starken Einfluss durch Wort und Schrift auf die Meinungen ihrer Mitmenschen haben. Zu den Intellektuellen zählen zum Beispiel Lehrer, Professoren, Journalisten, Autoren, Literaten, Filmemacher, Schauspieler, Politiker. Die Intellektuellen meinen, ihre Tätigkeit sei besonders wichtig, sie haben ja auch so viel gelernt, und dass sie höher stehend sei als die des Kaufmanns, des Geschäftsmanns, des Investors. Und dass all diese Berufsgruppen höhere Einkommen haben, als sie größere Häuser und dickere Autos fahren, das können die Intellektuellen gar nicht verstehen. Es schürt viel mehr Missgunst in ihnen. Sie denken, wie kann es denn sein, dass diese Geschäftemacher und Krämerseelen viel höher entlohnt werden als ich, wo ich doch so Wichtiges tue? Da kann doch etwas nicht richtig sein mit diesem freien Marktsystem. Nicht wenige Intellektuelle verbreiten daher die Botschaft, in freien Märkten geht es nicht mit rechten Dingen zu. Freie Märkte sind nichts Gutes. Sie führen zu übersteigertem Konsum, zu Ungleichheit. Dagegen muss etwas getan werden. Der Staat muss die freien Märkte zähmen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass der Sozialismus eine Erfindung der Intellektuellen ist. Die Arbeitenden haben ihn nicht ersonnen. Er entspringt vielmehr wirren und verdrehten Gehirnen, die in intellektuellen Kreisen zuhauf anzutreffen sind. Die marktfeindliche Stellung der Intellektuellen weiß der Staat für sich zu nutzen. Vorausschauend hat er daher auch die meisten Intellektuellen auf seine Lohnliste genommen. Denn der Staat weiß, die Intellektuellen arbeiten besonders gut in seinem Sinne, wenn er sie bezahlt, ihnen Anstellung und Prestige verschafft, die sie anderweitig in einem freien Markt gar nicht erringen könnten, weil niemand die Produkte, die sie produzieren, nachfragt. Dass die Intellektuellen einen großen Einfluss auf die Meinung der breiten Bevölkerung haben, liegt daran, dass die meisten Menschen nicht eigene Ideen entwickeln, sondern dass sie den Ideen von Experten folgen. Das ist nicht verwerflich. Beispielsweise folgt man ja auch bei Gesundheitsfragen dem Ratschlag der Experten, also führenden Ärzten. Die Voreingenommenheit der Intellektuellen gegen die freien Märkte entfaltet eine besondere Breitenwirkung. Deshalb erwähne ich sie hier, färbt negativ auf die gesamte Gesellschaft ab. Denn die Intellektuellen schieben, also diese Intellektuellen, nicht alle Intellektuellen, aber diese, die ich meine, die schieben alle Übelstände, ob Finanz- und Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Einkommensungleichheit, Altersarmut und Umweltprobleme den freien Märkten in die Schuhe. Auch viele Ökonomen tun sich dabei hervor. Sie reden einer Politik das Wort, die das System der freien Märkte aushöhlen oder im Extremfall ganz abschaffen soll und dem Sozialismus den Boden bereiten. Diese weit verbreitete marktfeindliche Haltung, ich spreche auch gern von antikapitalistischer Mentalität, also eine Geisteshaltung, 
hat mittlerweile ganze Arbeit geleistet. Weltweit, weltweit findet man kein System der freien Märkte mehr vor, sondern nur noch Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, die man als Wirtschaft der staatlichen Eingriffe oder im Fachjargon Interventionismus, vom lateinischen Verb interveniere, sich einmischen. Das ist der Interventionismus. Wenn heute auf das freie Marktsystem geschimpft wird, der Kapitalismus für die Übel der Gesellschaft verantwortlich gemacht wird, dann ist das Etikettenschwindel ein Ablenkungsmanöver. Nirgendwo gibt es freie Märkte, überall greift der Staat ein, mit Steuern, Geh- und Verboten, Verordnungen, Gesetzen, Regulierungen. Bildung, Kindergarten, Schule, Universität, Gesundheit, Pensionen, Medien, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Verkehrswege, Umwelt, überall ist der Staat zum dominanten Akteur aufgestiegen. Kein Bereich bleibt vor ihm verschont. Der Interventionismus, in Deutschland ist er als soziale Marktwirtschaft bekannt und populär, ist das vorherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell auf der Welt geworden. Es, es findet sich in den USA in Europa, Asien, Lateinamerika, Teilen Afrikas. Der Interventionismus breitet sich wie ein Tintenfleck immer weiter aus. Mit einer Salamitaktik schafft er Schritt für Schritt die freie Marktwirtschaft ab. Überführt sie, wenn man sich nicht von dem Interventionismus abwendet, in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, eine sozialistische Planwirtschaft. Doch, das ist ja auch schon angeklungen, der Sozialismus muss scheitern. Das hatte der Ökonom Ludwig von Mises in einem Referat im Jahre 1919 abschließend erklärt. In aller Kürze, das sagt Mises. Im Sozialismus gibt es kein Privateigentum. Das Eigentum an den Produktionsmitteln, Fabriken, Grundstücke etc. hält der Staat. Und wenn es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt, dann gibt es auch keinen Markt, wo man das kaufen und verkaufen kann. Und wenn es keinen Markt gibt, gibt es auch keine Marktpreise. Und wenn man keine Marktpreise hat, dann kann man keine Wirtschaftsrechnung anstellen. Dann kann man gar nicht wissen, welche Güter knapp sind und wie und wann die verfügbaren Mittel einzusetzen sind, um die gewünschten Güter zu produzieren. Weil die Wirtschaftsrechnung, das ist der Punkt, im Sozialismus unmöglich ist, führt der Sozialismus zu Mangel, Verarmung, aber auch zu Zwang und Gewalt. Das ist eine Erkenntnis, die Ludwig von Mises vor mehr als 100 Jahren formulierte. Und es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass man beim nächsten Sozialismusversuch nur bessere und klügere Personen an die Schaltstellen der Macht setzen muss und dass der Sozialismus dann funktionieren kann. Nein, der Sozialismus ist unmöglich, er ist undurchführbar, er endet in einer humanitären Katastrophe. Und eine der wohl dramatischsten Auswüchse des Interventionismus, von dem ich eben sprach, findet sich im Geld- und Kreditsystem. Im Geld- und Kreditsystem. Ob US-Dollar, Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi, Schweizer Franken, sie alle sind staatliches Monopolgeld. Die Zentralbanken haben, staatlich sind sie organisiert, haben das Geldmonopol inne und sie vermehren die Geldmenge fortlaufend in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken. Bei US-Dollar, Euro und Co. handelt es sich um ein sogenanntes ungedecktes Geld. Man kann auch, das ist mein bevorzugter Ausdruck, von Fiat-Geld sprechen. Also das hat nichts mit dem italienischen Autobauer zu tun, Fiat, sondern Fiat vom lateinischen Fiat, so ist es. Man kann also auch sagen, Fiat-Geld ist vordiktiertes Geld, also uns aufdiktiertes Geld, sollte ich besser sagen. 
Und dieses Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht, gewissermaßen aus dem Nichts geschaffen. Ja, und dieses Fiat-Geld, was man weltweit vorfindet, das leidet unter ökonomischen und ethischen Defekten. Das Fiat-Geld ist inflationär, es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Das merken Sie daran, dass man immer mehr, immer höhere Preise für die Güter bezahlen muss. Fiat-Geld begünstigt einige auf Kosten vieler. Die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes, das sind die Profiteure und die das neu geschaffene Geld, was die Zentralbank ausgibt, erst spät erhalten, das sind die Benachteiligten. Weil die Erstempfänger des neuen Geldes können das noch ausgeben zu unveränderten Preisen, dann wandert das Geld sozusagen von Hand zu Hand und der Letzte, der es bekommt, der kann es nur noch verwenden, um Güter zu kaufen, deren Preise schon gestiegen sind. Also man kann das auch als un, höchst unsoziales Geld bezeichnen, dieses Fiat-Geld. Fiat-Geld sorgt auch für Wirtschaftsstörungen, Boom und Bast, Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, ein bestes Lehrbuchbeispiel für die Zerstörungswirkung eines Fiat-Geldsystems. Das ungedeckte Geld treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Das wissen Sie, die Schuldenlasten wachsen im Zeitablauf immer weiter an, weil die Einkommen gar nicht Schritt halten mit, der, mit dem Zuwachs der ausstehenden Kredite. Und das Fiat-Geld, das natürlich auch den Staat auswuchern, zu Lasten der Freiheit der Bürger und Unternehmer. Und natürlich beschädigt das ungedeckte Geld auch die Moral- und Wertevorstellungen der Menschen, führt zu einer, wie Friedrich Nietzsche das sagen würde, zu einer Umwertung aller Werte. Es ist alles kurzfristorientierter, das Jetzt wird immer wichtiger als die Zukunft. Das ist ein Beispiel, wie sich diese Umwertung zeigt. Und das ungedeckte Geld, und das ist eine Dramatisierung, die ich jetzt vornehme in meiner Ausführung, hat auch schlimme Folgen für die Demokratie. Es vergrößert nämlich ihr zentrales Problem und das ist ihre Tendenz, sich in eine Oligarchie zu verwandeln, also in eine Herrschaft der wenigen über die vielen und damit die Idee der Demokratie geradezu auf den Kopf zu stellen. Das will ich Ihnen erklären. Diese Einsicht legte der Soziologe Robert Michels, der lebte 1876 bis 1936, in seinem Buch zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie. Er hatte sich etwas in der SPD umgetan und daraus eine Studie angefertigt, die 1911 in einem Buch dann erschien. Und in diesem Buch formuliert Michels das Ehane-Gesetz der Oligarchie. In Demokratien bilden sich, so Michels, Parteien heraus. Parteien sind Organisationen und sie bedürfen der festen Führung. Die übernimmt eine kleine Gruppe von Menschen, die besonders gewieft ist und den Willen zur Macht hat. Über kurz oder lang sind es die wenigen, die sich des Parteiapparates und seiner Finanzen bemächtigen. Weil sie den Parteiapparat von unten bis oben beherrschen, können sie sich auch gegen Kritik von innen und außen wirksam immunisieren. Es entsteht eine oligarchisierte Parteienelite. Die Parteienelite kann sich vom Partei- und Wählervotum entfernen, eigene Ziele verfolgen. Mit Lobbygruppen, Big Business, kooperieren und der Wählerwille bleibt auf der Strecke. Es bildet sich sogar ein Kartell zwischen den Parteien heraus, das den Weg zur Oligarchisierung der gesamten Demokratie ebnet und den Parteioligarchen weitgespannte Handlungsräume eröffnet. Die Parteiendemokratie, wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft, also wenn sie sich die Selbstbestimmung der Wähler erhoffen in einer Demokratie, dann unterliegen sie einer großen Illusion, so Michels. In einer Demokratie kommt es vielmehr zur Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber. Extreme Politiken lassen sich dann umsetzen, die auf basisdemokratischem Wege nicht so ohne weiteres möglich wären, wie 
der Abbau nationalstaatlicher Souveränität zugunsten supranationaler Institutionen, die Politik der offenen Grenzen oder die Schaffung einer Weltwährung. Welche Rolle hat dabei denn das staatlich monopolisierte Geld, werden Sie jetzt fragen. Nun, die Antwort liegt doch auf der Hand. In der Demokratie buhlen Parteien um Wählerstimmen. Politiker wissen, um an die Macht gewählt zu werden, kauft man sich am besten die Stimmen der Wähler. Man verspricht ihnen Wohltaten, bessere Schulen, hohe Renten, mehr soziale Gerechtigkeit und anderes mehr. Finanziert werden die Versprechen vor allem durch neu gedrucktes Geld. Der Staat gibt dazu neue Anleihen aus, die von seiner Zentralbank gekauft werden. Dafür bekommt der Staat dann neues Geld und das kann er dann ausgeben. Der Staat reicht das Geld an die Menschen weiter, die ihm nützlich sind und die seine Herrschaftsmacht stützen. Und die Menschen, die ihm hinderlich sind, die ihn in Frage stellen, die gehen natürlich leer aus. Der demokratische Staat erhält seine Macht und weitet sie aus, indem er immer mehr Menschen finanziell von sich abhängig macht. Ganze Berufsstände, ganze Industrien. Der Staat spaltet die Gesellschaft in zwei Klassen. Und hier haben wir die Klassenspaltung. Netto-Steuerproduzenten und Netto-Steuerkonsumenten. Das ist die Spaltung die relevant ist und zu letzteren, zu den Nettosteuerkonsumenten, zählt natürlich auch der Staat, seine Bediensteten und seine Günstlinge. Damit dringen wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer unangenehmen Einsicht vor einer weiteren blanken und nackten Wahrheit. Der Staat ist kein wohlmeinender Patron, für den ihn immer noch viele halten. Er ist nicht die schützende Hand, die viele in ihm sehen. Der Staat ist, wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn heute kennen, ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, ausgestattet mit der Macht zur Besteuerung seiner Untergebenen. Machen Sie mal ein Experiment im Kindergarten, ob Kinder so etwas akzeptieren würden. Dass ein Kind das Monopol über alle Konfliktlösungen hat und dass dieses Kind auch alle anderen Kindern etwas wegnehmen darf. Gummibärchen, Fußbälle, das werden die Kinder nicht mitmachen. Aus gutem Grund. Der Staat ist, ob nun in Form der Monarchie oder Demokratie, nicht auf natürlichem Wege entstanden, aus freiwilligen Transaktionen, wie ich sie eingangs geschildert habe, sondern durch Zwang und Gewalt. Ein solcher Staat ist daher auch unvereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht, das Sie und ich qua unseres Menschseins haben und das man nicht widerspruchsfrei in Abrede stellen kann. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der Philosoph der Aufklärung, sprach in diesem Zusammenhang von der vernünftigen Autonomie. Wir sind es, so Kant, die nach selbstgesetzten und gut begründeten Regeln unser Leben, unsere Geschicke zu lenken haben. Das Selbstbestimmungsrecht bedeutet, um es konkret zu machen, dass jeder Mensch Herr und Eigentümer seines eigenen Körpers ist und dass er auch der Eigentümer der Güter ist, die er auf friedvollem, also nicht aggressiven Wege sich, sich erwirbt also beispielsweise durch Inlandnahme von Ressourcen, die noch kein anderer beansprucht hat, oder durch Produktion, durch seine Hände Arbeit oder Tausch. Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, ganz und gar unvereinbar ist mit diesem individuellen Selbstbestimmungsrecht. Nun könnte man vielleicht sagen, zugegeben, der Staat ist zwar mit meinem Selbstbestimmungsrecht nicht vereinbar, aber er schränkt es ja nur teilweise ein, und das kann ich verschmerzen, zumal er mir ja auch noch einige Dienste gewährt. Das Problem mit diesem Argument ist jedoch, der Staat, wie wir ihn kennen, wird immer größer und mächtiger. Er lässt sich nicht klein halten. Der Philosoph Hans und Ökonom Hans-Hermann Hoppe hat das 
treffend, wie ich meine, auf den Punkt gebracht. Selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zum Maximalstaat. Die blanke, nackte Wahrheit ist, der Staat, wie wir ihn heute kennen, wird tyrannisch, wenn man ihn nicht stoppt. Und er wird derzeit leider nicht gestoppt. Wenn Sie den Eindruck haben, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, dass sich hinter Klimawandel, Coronavirus und Lockdown-Krise vielleicht auch radikal, dass sich dahinter vielleicht auch radikale sozialistische Kräfte verbergen, liegen Sie vielleicht gar nicht falsch. Man kann zumindest den Eindruck gewinnen, dass sich vor unseren Augen weltweit eine Neuauflage der Marxischen Verelendungstheorie abspielt, die mit Panikmache Dinge durchzusetzen versucht, die die freie Gesellschaft, das System der freien Märkte oder das, was von ihm noch übrig ist, zertrümmern. Die geistigen Fingerabdrücke einer neomarxistischen oder kulturmarxistischen Agitation sind unübersehbar. Ihre Ziele sind nicht zu überhören. Es wird von einer großen Transformation, einer neuen Weltordnung, dem Umbau der Wirtschaft, einem Neustart oder Reset gesprochen. Ein Wortrepertoire, das nicht von ungefähr und ganz dunkel an die Zeiten von Mao Zedongs Kulturrevolution erinnern müssen. Eine seit langem gehegte und gepflegte Saat der geistigen Verirrung und Verwirrung geht auf. Ihre Ursprünge sind beispielsweise beim italienischen Marxismus-Theoretiker Antonio Gramsci auszumachen. Er vertrat die Auffassung, dass der Marxismus sich im Westen, also anders als in Russland, nicht durch einen blutigen Umsturz errichten ließe. Man müsse anders vorgehen, und zwar müsse man das bürgerliche Moral- und Wertesystem unterwandern und umstürzen, die bürgerliche Gesellschaft zerrütten. Wie? Nun, Ehe, Familie, Eigentum, Recht, Grenzen, Nation, christlicher Glaube sind zu relativieren und zu diskreditieren. Und dazu sind Konflikte herbeizureden und zu schüren zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann, zwischen Weißen und Schwarzen, die Sprache wird neu geregelt, Stichwort Political Correctness. Geschichte umgedeutet, Denkmäler werden umgerissen, das freie und vernünftige Denken und Debattieren wird abgewürgt. Und als Ursache aller gesellschaftlichen Übelstände, die zu beklagen sind, wird das System der freien Märkte der Kapitalismus gebrandmarkt. Der Kapitalismus sei das Übel und müsse abgeschafft und durch den Sozialismus ersetzt werden. Diese Deutung dass sich im sozialistischen Lager nun auch radikale Kräfte vorarbeiten, scheint mir wichtig zu sein für die Deutung der Folgen, die die politisch diktierte Lockdown-Krise nach sich ziehen wird. Viele von Ihnen fragen sich vermutlich, kommt mit der Corona-Krise der große Crash? Gehen die Banken unter, endet alles in Hyperinflation, zerfällt der Euro, bricht die EU auseinander? Ich darf sagen, dass ich schon viele Jahre im Prognosegeschäft bin, und so gern wir die Zukunft auch heute schon wissen wollen, die wissenschaftlichen Mittel zumindest, reichen nicht aus, sie zu erkennen. Wir können mit wissenschaftlicher Gewissheit nicht wissen, was kommt. Was ich allerdings beobachte ist, dass viele Prognosen, also einige, die ich eben kurz skizziert habe, dass viele Prognosen meiner Meinung nach die Macht und Ruchlosigkeit und Entschiedenheit der oligarchisierten Demokratien unterschätzen, wenn es gilt, sich vor dem Zusammenbruch zu retten. Ich vermute, dass Regierenden und Regierten kein Preis zu hoch sein wird, den Kollaps des ungedeckten Papiergeldes beispielsweise abzuwenden durch quasi einen unbegrenzten Bailout, also unbegrenzte Rettungspakete. Und genau das zeigt sich jetzt auch in der sogenannten Lockdown-Krise. Alles wird unternommen, den Crash abzuwenden. Die Staaten verschulden sich in kriegsähnlichem Ausmaß 
Es wird immer mehr neues Geld in Umlauf gebracht. Und das ist auch der Grund, warum ich die Wahrscheinlichkeit für einen unmittelbar bevorstehenden Crash des Papiergeldsystems unserer Wirtschaftsordnung für relativ gering einschätze. Wohlgemerkt, nicht auf 0%, aber eben doch relativ gering. Meine Befürchtung ist allerdings, dass der Kampf gegen den Kollaps des Papiergeldsystems und der Auswüchse, die es gebracht hat, Verschuldung und die Auswirkungen auf die Strukturen der Volkswirtschaften, die westliche Welt in eine, ich nannte es bereits schon, Lenkungs- und Befehlswirtschaft überführt. Ganz ähnlich dem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das die Nationalsozialisten im Dritten Reich errichtet hatten. Hier galt Eigentum, das Eigentum an den Produktionsmitteln blieb formal erhalten. Jeder hatte weiterhin sein Eigentum. Doch der Staat durch Gesetze, Regulierungen und Vorgaben lenkte zusehends die Produktion und Verteilung nach seinem Willen. Der Staat bestimmte, wer was wann zu welchen Kosten zu produzieren hat und wer welche Güter in welcher Qualität konsumieren darf. Der Weg in die Befehls- und Lenkungswirtschaft, dem sich derzeit kaum jemand entgegenstellt, wird den System Crash, so denke ich, vertagen. Mit ihm wird es so etwas wie ein Schrecken ohne Ende geben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es so kommen muss. Die Zukunft der Menschen ist nicht festgelegt, ist nicht unwiderruflich vorherbestimmt, wie uns ja viele marxistische Denker gern behaupten. Sie hängt vielmehr davon ab, wie wir Menschen handeln. Sie hängt davon ab, wie wir Menschen handeln, welche Ziele wir haben und welche Mittel wir dazu einsetzen, um die Ziele zu erreichen. Wenn die Menschen der Idee verfallen, der Sozialismus bringt das Heil auf Erden, ja, dann setzen sie auch alles daran, den Sozialismus zu errichten. Koste es, was es wolle. Wenn wir hingegen der Idee anhängen, dass der freie Markt uns zu einem besseren Leben, zu einer besseren Welt verhilft, dann werden wir auch alles daran setzen, freie Märkte zu schaffen und zu erhalten. Es sind nämlich letztlich immer Ideen, die für das Handeln der Menschen entscheidend sind. Und diese Ideen können manchmal richtig sein und sie können manchmal falsch sein. Wohin unsere Reise geht, wird im Kampf der widerstreitenden Ideen entschieden. Die Gegner des freien Marktes, der freien Gesellschaft, sind alle marktfeindlichen Ideologien wie Kollektivismus, Sozialismus, Marxismus, Kulturmarxismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Geht es nach ihm, darf der einzelne Mensch seine Geschicke auf dieser Welt nicht eigenverantwortlich lenken. Das Individuum soll vielmehr von einem Führer oder einer kleinen Gruppe von Personen beherrscht werden. Wer frei sein will, das ist die Konklusion, der muss gegen diese Ideen aufstehen, muss sie als unheilvoll entlarven und sie bekämpfen. In diesem Kampf muss man auch der blanken und nackten Wahrheit, hier ist wieder eine blanke und nackte Wahrheit, ins Auge sehen, dass die Gegner der freien Märkte, der freien Gesellschaft den Staat einsetzen, um die Hoheit über die öffentliche Meinung zu erlangen und abzusichern. In Schule und Universität werden heutzutage vorzugsweise interventionistische, sozialistische Lehren verbreitet. Die Lehre von den freien Märkten findet bestenfalls als Fußnote noch Erwähnung. Wer meint, man könne den Staat, wie wir ihn heute kennen, einsetzen, um die Freiheit zu bewahren oder sie wieder zu erkämpfen, der unterliegt einem Irrtum. Zur Freiheit geht es nicht mit dem Staat, wie wir ihn heute kennen, sondern nur gegen ihn. Um zum Ziel zu gelangen, zum Freiheitsziel, muss man den besseren Ideen zum Durchbruch verhelfen. Zu hoffen, dass das Umdenken und Umlenken aus der Politik selbst kommt, ist meiner Meinung nach wenig aussichtsreich, vielleicht sogar illusorisch. Und auch das halte ich für eine blanke, nackte Wahrheit. Sie können mich da vielleicht auch widerlegen. Man muss in den Kampf der Ideen einsteigen und die Revolution von unten entfachen, eine Graswurzelbewegung in Gang setzen. Dafür will ich Ihnen zehn praktikable Maßnahmen nennen, die aus meiner Sicht erfolgsversprechend sind. 
Die erste Maßnahme, verbreiten Sie die Botschaft, dass die freien Märkte Wohlstand und Frieden schaffen, Sozialismus hingegen Armut und Gewalt bringt. Vermitteln Sie diese Einsicht, wo immer Sie können, im Familienkreis, in der Nachbarschaft, im Sportverein. Richten Sie diese Botschaft vor allem an Ihre Kinder, Enkel und Patenkinder. Maßnahme 2. Raten Sie jungen Menschen davon ab, ein Studium aufzunehmen, das sie zu Bürokraten, zu öffentlichen Angestellten, zu Ameisen in Großkonzernen werden lässt. Entmutigen Sie insbesondere junge Menschen, Sozial- und Politikwissenschaften zu studieren. Dritter Punkt. Verschenken Sie zu Geburtstagen und Festtagen Bücher von Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek und anderen libertären Denkern. Vierte Maßnahme, versenden Sie per E-Mail Artikel und Videovorträge an Freunde und zugängliche Berufskollegen, in denen die freiheitliche Lehre erklärt wird. Sie finden im Internet ein reichhaltiges Angebot. Maßnahme 5, widersprechen Sie aktiv all denen, die bewusst oder unbewusst sozialistische Ideen verbreiten. Schreiben Sie Leserbriefe, melden Sie sich auf Social Media zu Wort. Sechste Maßnahme, suchen Sie Kontakt zu und Austausch mit Gleichgesinnten. Besuchen Sie Konferenzen und Vortragsveranstaltungen, auf denen die Lehre der freien Märkte der freien Gesellschaft verbreitet wird. Laden Sie Ihre Kinder, Enkelkinder und Patenkinder, Freunde, Nachbarn ein, sie dabei zu begleiten. Siebte Maßnahme. Veranstalten Sie im Freundeskreis an lauen Sommerabenden Diskussionsrunden. Schicken Sie dazu jedem Gast vorab einen kleinen Aufsatz von Mises, Hayek und Co., verbunden mit der herzlichen Bitte, den Aufsatz vorher durchzulesen. Maßnahme 8. Verbreiten Sie Zuversicht unter Ihren Gesprächspartnern und bleiben Sie stets sachlich und höflich, gehen Sie mit gutem Beispiel voran, verlieren Sie nie die Geduld. Maßnahme 9. Konsumieren Sie so wenig wie möglich das Angebot der Hauptsturmpresse. Lesen Sie stattdessen ein gutes Buch und hören Sie klassische Musik. Letzte Maßnahme Nummer 10. Wählen Sie keine Politiker, die Ihnen das Bargeld wegnehmen und das staatliche Geldmonopol erhalten wollen oder die sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen wollen. Sie sehen, es gibt zahlreiche Ideen und Wege, wie man Einfluss auf die Ideen nehmen kann. Jeder von Ihnen, jeder von uns hat die Möglichkeit, gute Ideen zu verbreiten. Auf zwei besonders wirkungsmächtige thematische Ideen lohnt es sich zu konzentrieren, wie ich meine. Die erste Idee lautet, informieren Sie Ihren Menschen darüber, dass das ungedeckte Papiergeldsystem das größte Übel der Zeit ist. Die Wurzel aller Übel. Eine große Zahl von Menschen, das ist meine Überzeugung, wird das verstehen. Und aus diesem Verstehen erwächst Widerstand, vor allem dann, wenn Sie Ihren Gesprächspartnern auch sagen, dass es Möglichkeiten gibt für besseres Geld. Und wenn das zu kompliziert ist, dann sagen Sie, erklären Sie Ihren Gesprächspartnern klipp und klar, dass Sie alles verlieren werden, wenn Sie dem Euro vertrauen. Die zweite Idee lautet, setzen Sie Ihre Mitmenschen darüber in Kenntnis, dass jeder Mensch ein unbestreitbares Recht auf Selbstbestimmung besitzt dass Sie und ich ein in Nicht-Abrede zu stellendes Recht haben, eigenbestimmt zu leben und dass Sie und ich kein Recht haben, dieses Recht anderen Menschen abzusprechen. Diese zentrale Erkenntnis der Aufklärung, dass jeder von uns ein Selbstbestimmungsrecht besitzt, bedeutet, konsequent zu Ende gedacht, vor allem auch eines. Sie und ich haben das Recht, aus einem Staat, wie wir ihn heute kennen, auszusteigen. Wir haben das Recht zur Sezession. Und darin, sehr verehrte Damen und Herren, liegt auch der Schlüssel zu Wohlstand und Frieden, um Staatswirtschaft und Armut erfolgreich abzuwehren. Im Aufspalten der großen politischen Einheiten in kleine Einheiten. Es gibt gute Gründe zu glauben, eine politische Einheit wie die EU ist zu groß und auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind zu groß. China sowieso und Russland auch. 
und auch die Bundesrepublik Deutschland erscheint mir zu groß. Kleine politische Einheiten sind besser, sie sind wohlhabender und friedvoller. Denken Sie nur an die Rangliste der wohlhabenden Länder auf der Welt. Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Hongkong, Singapur, alles kleine Staaten. Viel reicher, viel friedvoller als wir. Der Grund für Ihren Erfolg dieser kleinen Länder liegt auf der Hand. Kleine politische Einheiten sind angewiesen auf Handel, auf Kapitalimporte. Sie müssen friedlich und freundlich zu ihren Bürgern sein, müssen niedrige Steuern haben, damit Talente sich ansiedeln und nicht abwandern. Das Bestreben, große politische Einheiten in viele kleine politische Einheiten aufzulösen, ist ein, wie ich meine, sehr erfolgsversprechender Weg, um dem Sozialismus, der vor der Tür steht, doch noch, ich sagte es bereits, von der Schippe springen zu können. Soll doch Berlin den Kommunismus in den eigenen Landesgrenzen einführen. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und auch der Freistaat Sachsen treten dann aus der Bundesrepublik Deutschland aus. Und sie werden Wohlstand und Frieden genießen können. Und sie werden Wohlstand und Frieden genießen können. Sie werden nicht in Staatswirtschaft und Armut enden. Gerade der Freistaat Sachsen, warum macht sich Sachsen nicht frei, macht sich nicht freier als die anderen Bundesländer und tritt als Erster aus der Bundesrepublik aus und schließt ein Freihandelsabkommen mit dem Rest der Länder. Oder die Sachsen machen einen ersten kleinen Schritt und schaffen eine Sonderwirtschaftszone. Wer in Sachsen wohnt und arbeitet, zahlt 25% Einkommensteuer. Wie das? Hat eine Person einen Einkommensteuersatz von 42 Prozent, weil der Bund das so will, gewährt der Freistaat Sachsen ihr einen Steuerbonus. Ich nenne den Sachsenbonus von, von einem Gegenwert von 27 Prozent seiner Einkommensteuerzahlung. Sie werden sehen, Sachsen wird das Singapur, wird die Schweiz Europas. Wenn Sie nicht glauben, dass das, was ich Ihnen vorgetragen habe, wahr ist, dann habe ich offensichtlich die beste und sicherste Tarnung gewählt, weil ich frei nach Max Frisch die blanke und nackte Wahrheit ausgesprochen habe. Denn die glaubt niemand. In jedem Falle hoffe ich, dass ich Ihnen Mut machen konnte, dass es einen Weg aus der Krise gibt, dass Wohlstand und Freiheit möglich sind, dass wir Staatswirtschaft und Armut verhindern können, zumal alle vernünftigen Argumente auf der Seite der Freiheitskämpfer sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Vielen Dank. Applaus